0: É um leilão que deve movimentar, de fato, valores elevados, mas eles podem ser em parte em arrecadação, em parte em contrapartidas às prestadoras.
1: Obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo.
0: É um prazer, Mariana. É bom estar aqui com você.
1: Que bom. Queria que você falasse um pouquinho, a gente começa falando, qual o objetivo e a importância do leilão 5G?
0: Olha, esse leilão, ele traz uma grande inovação, quer dizer, ele viabiliza a implantação de uma nova tecnologia de telefonia móvel, que é a tecnologia 5G. Essa é uma tecnologia que é um grande salto em relação às tecnologias anteriores, em especial porque ela viabiliza a transmissão de uma quantidade de dados grande e de uma velocidade muito grande, tá? Então isso vai permitir que a gente tenha novas soluções, como por exemplo novas soluções de Internet das Coisas. Todo mundo tem falado muito de Internet das Coisas. Essa conexão de máquinas à Internet, né? Sua geladeira vai estar conectada, seu carro vai estar conectado, e esse tipo de tecnologia que está sendo implantado agora, que está todo mundo chamando genericamente 5G, é o que vai viabilizar tudo isso numa nova escala, numa nova velocidade, e vai permitir que a gente tenha acesso a isso. Isso vai também abrir outros tipos de solução, como por exemplo em cidades inteligentes, né? então a gente vai ter novas formas de coordenação de tráfego, a gente vai ter novas formas de coordenação de iluminação pública, tudo isso vai estar coordenado por acesso à internet desses diferentes elementos uh, uh, da nossa cidade. Então esses são exemplos de novas soluções que essa tecnologia tende a trazer e por isso ela é tão importante, ela tende a aumentar a produtividade, ela tende a abrir novas uh, uh, formas da gente trabalhar e da gente se integrar como sociedade.
1: Quanto é que o governo estima arrecadar com o leilão?
0: Olha, tem muitos, é, muitas referências diferentes a valores nesse momento, então a gente já ouviu falar uh, até 10 bilhões, já ouviu falar de valores muito inferiores, por quê? Né? Porque no fundo essa a, a equação não é uma equação só de arrecadação. E a própria Anatel tem sinalizado que o principal vetor que ela está buscando não é um vetor arrecadatório. Então é um leilão que deve movimentar, de fato, valores elevados, mas eles podem ser, em parte, em arrecadação, em parte, em contrapartidas às prestadoras. Ou seja, as prestadoras também vão ter obrigações, que são obrigações de cobertura, como, por exemplo, cobertura de rodovia, a, a, obrigações de, de implantação de infraestrutura, como, por exemplo, a backhaul, que é a conexão... A, a, a por fibra em determinadas localidades, então é o conjunto que deve ser relevante é, é, do ponto de vista de, de, de volume de recursos envolvidos a, a, nesse leilão, o conjunto de pagamento de outorga, que vai ser um elemento, com o conjunto de contrapartidas que vão ser exigidos pelo governo e essa equação é uma equação que pelo menos o regulador hoje tem sinalizado que vai apostar mais nas obrigações e contrapartidas do que na arrecadação propriamente dita e por isso que a gente tem visto variações muito grandes nas estimativas desses valores de 1 ou 2 bilhões a 10 bilhões de reais em termos de volumes de, de, de outorga.
1: A gente tem uma dificuldade muito grande na implantação das antenas também, né do 5G.
0: Temos. Acho que 5G, esse é um ponto bastante importante, Mariana. O 5G ele vai exigir agilidade na, 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 na implantação de antenas. Né? Ele, tem, ele usa diferentes frequências. Em certas frequências, por exemplo, uma das frequências mais importantes é de 3.5 GHz, ele pode precisar de, de uma densidade de antenas uh, maior, ou seja, mais antenas uh, uh, por localidade. E a gente tem hoje um grande problema, que é até um problema federativo, porque a gente tem uh, múltiplas regulações sobre antenas, inclusive regulações, cada município tem um tipo de regulação, tem um tipo de burocracia para aprovar. Recentemente, para você ter uma ideia, é, teve um, um manifesto de entidades do setor apontando que uh, uh, São Paulo não emite uma nova autorização há cerca de dois anos, o que é um prazo absolutamente não razoável. Então, uma das, acho, dos grandes entraves para a implantação do 5G após o leilão, quer dizer, uma vez feito o leilão e, portanto, autorizado o uso da frequência, vai ser, de fato, viabilizar a implantação de torres e esse adensamento de torres em algumas localidades. E, para isso, a gente precisa modernizar a nossa regulamentação, a gente precisa solucionar esse conflito federativo, que é cada município regula de um jeito, o governo federal tentando harmonizar essa regulação, então a gente vai precisar superar isso, de fato.
1: Ou seja, isso vai levar um bom tempo.
0: Vai levar algum tempo, eu acho que tem um esforço grande acontecendo no momento. O, o, o presidente da Anatel, inclusive, já veio a São Paulo falar sobre esse assunto, tem ido a outros municípios uh, uh, importantes falar sobre esse assunto. Uh, o próprio governo federal tem estudado o assunto, quer dizer, tem soluções regulatórias possíveis do tipo, uh, se houver uma demora significativa a, 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 na apreciação de um pedido de autorização, poderia haver uma autorização tácita, então é uma ideia de silêncio positivo da administração. Então está se discutindo formas de agilizar isso, Agora, isso tem que estar na pauta. Sem isso, é, é, não é viável imaginar essa implementação rápida do 5G pós-leilão, que é o que todo mundo deseja.
1: Havia uma disputa entre China e Estados Unidos sobre a implantação do 5G no Brasil. Qual tecnologia seria escolhida? Como é que está essa discussão?
0: Olha, essa discussão, é, 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 sem dúvida, é uma discussão mundial sobre o padrão tecnológico na tecnologia de 5G, há diferentes padrões para utilização dessa frequência e para realização dessa transmissão de dados em alta velocidade grande capacidade. E a tecnologia chinesa e americana são as, as principais. Agora, é, é, isso não, não, não será e não deve ser definido no leilão de uso da frequência. Isso é, de fato uma solução de mercado, quer dizer, o mercado vai fazer opções sobre que, que tecnologia é melhor utilizar para é, é, para que você possa desenvolver esse, os serviços que vão estar disponíveis. Então, e talvez para certos serviços uma tecnologia seja mais adequada, para outros outra seja mais adequada, então a gente é, deve ver isso de fato caminhar, mas como uma solução de mercado, não como uma decisão única uh, para um lado ou para outro, feita por um regulador, mas sim pelos agentes do mercado.
1: Caio, por que, que o leilão é relevante para o país e, na prática, quais as principais aplicações dessa nova tecnologia?
0: Olha, o leilão ele, ele é o passo fundamental para que a gente possa implementar essa nova tecnologia. Quer dizer, essa nova tecnologia depende do uso de certas frequências do espectro eletromagnético, que é basicamente são as ondas que transmitem no ar aqui, que no seu telefone celular, no meu, elas chegam. É, então, ele é essencial porque ele é um dos elementos que vai viabilizar essa tecnologia. Claro que você tem que precisar de antena, a gente precisa de todos os elementos que vão viabilizar a transmissão propriamente dita. É, é, mas é, a partir do leilão, todos esses outros elementos vão começar a ser desenvolvidos. E o que, que isso vai fazer? Quer dizer, isso tende a, a mobilizar, não só no setor de telecomunicações, as operadoras, evidentemente, a prestarem esse serviço com essa nova tecnologia, mas em toda a economia você começar a desenvolver essas novas soluções, cidades inteligentes, de internet das coisas, e com isso você tem um, um crescimento econômico associado à implantação dessa nova tecnologia, em virtude dessas novas atividades, que é muito importante. Para você ter uma ideia... O Ministério da Economia fez uma estimativa de que até cerca de 2035 a gente vai ter em torno de 250 bilhões do PIB impactados pelo desenvolvimento da tecnologia 5G. Então, é, não é simplesmente o um impacto no setor de telecomunicações, é no fundo o impacto que isso pode ter em todos os setores da economia que vão se utilizar dessa, dessa tecnologia. Eu acho que esse é o, o grande foco que a gente deve ter em termos de impacto no desenvolvimento econômico.
1: Caio, existem pontos controversos na proposta submetida à Anatel, quais são eles?
0: Olha, eu acho que tem, tem inovações nesse, nessa proposta e, e, e que deve ser submetida agora à consulta pública e que devem gerar alguma controvérsia uh, naturalmente. Então, por exemplo, a reserva de parte da faixa de 3,5 GHz a uh, prestadoras de pequeno porte, isso pode gerar alguma, alguma discussão porque no passado a gente já teve outros leilões, como um leilão chamado IMAX, por exemplo, onde esse tipo de reserva foi questionado se isso poderia gerar uma quebra de isonomia ou poderia gerar um, uma limitação à competitividade no certame. Então, acho que isso, por exemplo, é o que pode gerar a, a discussões. Uma outra discussão relevante é sobre o próprio valor das outorgas ou sobre a própria modelagem do leilão. Em outros leilões, por exemplo... Um ator-chave na avaliação dessa modelagem, na avaliação uh, 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 dos valores próprios do autógrafo, foi o próprio TCU, Tribunal de Contas da União. Então, é possível que o TCU também queira olhar toda essa proposta de modelagem e seja mais um elemento uh, importante. Então, acho que a gente vai ver... Durante esse período de consulta pública, que são esses 45 dias que o edital vai ficar disponível, uma certa discussão sobre elementos como esses e algumas inovações que tem nesse edital.
1: Ótimo, Caio. Obrigada por aceitar o nosso convite.
0: É um prazer enorme estar com você, Mariana. Obrigado e conte comigo próximas vezes.